1: What time did you get in last
0: night? Not that late. I'll probably end up going on another little hike tonight. Where'd Gil run off to? I've been walking around Paris. What do you think
1: Gil goes every night?
0: He walks and gets ideas. Why are you so dressed up? I was just doing a little writing. You dress up and put on cologne to write? Because you know how I think better in the shower and I get the, the positive ions going in there. I had a private detective follow him. And what happened? I don't know. The detective agency
1: says the detective is missing. Very perplexing situation. Hola y bienvenidos a otro episodio entre Pochoclos. casi digo buenas noches, como si esto fuese en vivo. No sé qué lo van a estar escuchando. Pero...
0: Estamos algún día para hacer un vivo, un streaming service.
1: ¿Quieren? Estamos. <risa> ¿Quieren? Yo <Contesten>. pregunto. <risa> no, en vivo. <risa> contesten ahora, chatenos. <risa> ah.
0: Además, este episodio va a salir dentro de como cuatro semanas
1: tres semanas O sea, cuando, estamos... cuando ustedes me vean con este color, de, del color de esta hoja en Spotify y después me vean tirada en una playa, si me siguen en mi Instagram personal, dentro de tres semanas, esa es la magia de la televisión, es la magia del cine la y mag... ahora es la magia de Spotify, ¿entienden? Sí, es como cuando oh, vos Dios. sabes que las influencers están hace 8 años en Nueva York, pero te tiran una historia de un café en recoleta y vos decís, como, deja de ser tan chorra, por favor. Bueno,
0: Literal. Así. <risa> sí, 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 sí. sí. Así Dios. que nada, de esto bueno, tenemos... va a quedar. Sí, va a quedar. Y tenemos un par de connection issues. Eh, nada, igual yo a Valen la veo bien y la escucho bien. Me parece que ya no me escucha, así que va a ser un poco de O sea, este yo te episodio, escucho.
1: Sí, como un par que hemos grabado. O sea, te escucho. <risa> eh, como que te pierdo por momentos la imagen. Pero bueno, voy a intentar mirar. A... Si ustedes me ven mirando hacia el techo es porque estoy como intentando no distraerme en que la cara de Cami no se mueve. Así que nada.
0: Me da, uh, me da la demencia que tuvimos cuando grabamos ECA. Ese episodio fue terrible. O sea, si
1: ese episodio tuvo ECA. coherencia es porque tenemos la mejor productora del mundo Dios básicamente mío. Cami. Es
0: que no, el tema no era ese. El tema era que ustedes no lo escuchan porque se escucha bien de los dos lados porque lo que yo uso graba local en cada lado. Entonces si yo se me corta el internet a mí me graba igual todo el audio, a lo mismo que para Valen eh, en su compu local. Entonces no es como Zoom que si te corta algo se corta todo. Pero el tema era que yo ahora he escuchado esto. Eh, ¿verdad? ¿verdad? Y después, tipo, la ropa era buenísima. Eh, 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 y estoy a saber qué iba a opinar de todo lo que estaba diciendo. Tipo, la puta madre, esto es lo más difícil que hice en mi vida. Entonces, después Es cuando que llegó editaba... un punto que era
1: como Como fingir demencia y decir, bueno, yo creo que cambio opinaría tal cosa. Así que voy a responder a lo que sí. mi mente está <risa> <risa> inventando. Sí, sí,
0: sí. No, no, además ella decía algo, yo quería opinar de eso que estaba diciendo antes que cambie de tema. Y yo no sabía dónde meterme, no sabía cuándo iba además,
1: a deberíamos hacer una cosa como yo vengo de familia numerosa donde con mis primos hacíamos el sostener algo para hablar ¿Crees que hagamos eso cuando no tengamos <risa> es que no me muy, mucha a saber. conexión y nos vamos turnando a uno levanta algo del otro lado de la cámara oh, y a los Dios segundos mío. reconecta no, <risa> pero bueno es no sería un es episodio que... nuestro si no arrancáramos con un contenido bastante falopa como siempre diciendo cualquier sí. cosa hablando de cualquier cosa Letral. Me vengo a acusar de algo antes, antes. Eh, tuve
0: que apagar mi, mi tele, porque mi tele es smart y yo estaba teniendo, estoy en un nuevo setup de grabación. Este es mi living, este es mi sillón. Para los que están viendo en Spotify, vayan a Spotify a vernos ya que estamos. Eh, y me tengo mis cuadritos colgados de Nueva York por primera vez. Y yo en mi tele estaba poniendo una pantalla blanca, como de luz, y la tuve que apagar por si eran mis problemas de conexión Porque generalmente como tengo la tele prendida Es cuando mis problemas de conexión suceden así que tengo un poco de sombra en los ojos Nada No lo puedo resolucionar, chicos eh, Porque si la
1: prendo se traba todo Así que nada, sí, así como me como Se llama trabajar la sombra, de, la, sí. la sombra que ven abajo de mis ojos Se llama me levanté a las 5 de la mañana
0: Es que además me quedaba tan linda Pero bueno, no importa La luz blanca, pero bueno, no importa Hoy vamos a ver una película muy especial para Valen, creo yo ¿Sabes Siempre. que mi primera película, Woody Allen? Sí. Nunca viene la película de Woody Allen. Y, no sé, como que me dan vibes de raro las películas de Woody Allen, no sé. ¿Te parece hablar de Woody Allen antes de hablar eh... de la película? Chalemos de Woody Allen. Dale. <risa> es la más controversial de la carrera entre Trevo Choclos. No sí, sí, yo me Allen encanta porque persona, okay?
1: es lo que digo en todos los episodios de que hay mucha gente que nos pregunta se piensa o pregunta al menos mucho a mí esto de che, ustedes tienen eh, tipo no sé, cómo diagramado más o menos por dónde viene el episodio qué se van a preguntar y es tipo, no estoy en vivo o sea, acá me dije, che, bueno, charlame de Woody Allen ¿qué te parece? o sea, no está planeado esto <risa> te cae bien, te cae mal no, no voy a eso,
0: voy a tipo cinco segundos sin repetir y sin soplar ¿qué opinas del de Woody Allen? pero además no hay persona más controversial en el mundo de Hollywood que Woody Allen no como que empezamos sí. light, en sí. <ríe> ¿Que empezamos light? Sí. no a lo que voy es eh, vamos a hablar de medianoche en París hay que decir eso si no se van antes de que empezamos el episodio also by the way síganos en sí. Spotify síganos en Instagram coméntenos cosas queremos lindas. llegar a los Abajo 500 este episodio... para el año sí no este episodio va a salir después del año Pero no sabe cuándo sale el episodio de la tarada, pero bueno, no importa la perdón. Queremos
1: llegar a los 600 para los dos años, chicos, dale, métanle. Pero Para el año y medio queremos estar en 550, puede ser.
0: Ay, oh, por Dios. Pero bueno, eh, vamos a hablar de Noche en París, que es una muy linda película, la pueden ver en HBO Max, pero... Woody Allen es un director muy famoso, muy controversial, tiene muchas causas. Yo no la apoyo, es un pedófilo, etcétera, 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 todo lo que es. Más allá de eso, Valentina me ha obligado <risa> a ver Dicho todo película. Esto. Porque yo, yo no soy de mirar películas de gente que está cancelada, eh, vamos a decirlo así. tipo. Pero bueno, a ella le gusta la película y dije, bueno, le vamos a dar una chance. Voy a separar al artista de su arte? Which I don't do. Tipo, Michael Jackson, yo después de ver el documental de Michael Jackson nunca más pude escuchar una puta canción de Michael Jackson en mi puta vida. Eh,
1: no, bueno, pero si no, separás, si no separás al artista de su arte, ¿qué película puedes ver? ¿Qué actor puedes consumir? ¿Y qué director puedes consumir? O sea, a ver, Hollywood es bueno, un criadero, tío. tipo, ¿a, ¿a quién podés agarrar? Decime así, tipo, ninguno. uno que no sea de los más recientes. Ninguno, literalmente ninguno. Ninguno. Y además, lo yo creo que igual que causa, todos... No
0: por ser forra, pero a probablemente ver... tengan causa
1: de en un futuro. Sí, pero a ver, además ah, pues. yo hay algo que siempre digo, que es que a la gente le es fácil separar el artista del arte cuando el artista no les gusta. Pero cuando el artista les gusta, ya cambia la situación. O sea, a todos Re. no sé. A, no sé a, mí, a mí me es fácil cancelar músicos cuya música no me gusta. Me es fácil cancelar un Maradona, pues no soy tan fanática del fútbol. O sea, no sé, es como que siempre me la puedo agarrar con alguien, ¿entendés? Que, Re, pero a ver, vamos a un no caso... Me
0: Vamos a un caso tipo Muy conocido Harvey Weinstein Fue el productor de Good Will Hunting Fue el productor de Silver Lightning Fue el productor de Shakespeare in Love Y muchas otras películas muy conocidas Y tipo Hoy en día no las cancelamos las películas Harvey Weinstein está claramente cancelado Y no me tengo que poner a explicarles Por qué Harvey Weinstein está cancelado Y por qué yo no lo apoyo como persona en ningún sentido Pero Nada, ah, esa es parte de su arte Creo yo
1: Sí, obvio, por eso, eso es lo que voy. O sea, como que cuando a vos te gustan ciertas cosas, o sos fanático de tal cosa, te gusta tal película, tal director, es como que... No sé, en realidad, porque también es distinto, porque no, yo creo que uno no es tan fanático. Capaz en el caso de Woody Allen sí tiene un cine más particular o tiene como una trayectoria a nivel arte más pesada que otros, pero es como que cuando se trata del cine es tan un todo y hay tanta gente atrás de una producción y hay tanta gente participando de una mm. película que uno tampoco tienda a decir no mires tal película porque participó tal o no hagas tal cosa porque le hizo tal a ver, no sé, salieron las acusaciones de Johnny Depp y yo no creo que haya padres que hayan dicho que mi hijo no mire piratas del Caribe eh, o no sé, tipo echarle la fábrica de chocolate, porque son películas de Disney y es como que todos los niños las, las consumimos y las Real. consumieron y las van a consumir <ríe> eh, a lo largo de los años, entonces no sé, creo que es como un poco más complejo que eso, a él como persona sí, obvio, bueno, todo el mundo, pero bueno ¿Qué sé yo, esa a mí, al menos fue mi, mi visión a lo largo de los años, que cuando no te gusta algo, es fácil cancelarlo. El
0: tema es cuando te toca sí. el gusto. Pero pasó con J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que se iba a decir un montón de barbaridades, transfóbicas, tipo, barbaridades, y nadie dejó nunca de leer, mi vida, o comprar ¿sabes o mirar. que nunca en
1: mi vida entendí Harry por Potter. qué la habíamos cancelado? O sea, ¿por qué la habían cancelado? Dijo,
0: no me acuerdo exactamente qué dijo, pero me acuerdo que las barbaridades transfóbicas que dijo, que yo me quedé tipo, ah, bueno estamos en esa ahora eh, nada qué sé yo igual tenés mucha razón cuando algo te gusta o algo no te gusta es, es distinto el caso pero bueno en fin no de en persona <ríe> y este tema controversial con el que empezamos el episodio porque ya fue <ríe> por si querían hablamos de todo acá chicos claramente no tenemos ningún problema a tocar ningún tema controversial eh, las películas de Woody Allen son un estilo particular, como las películas de cualquier director, tipo, yo creo que cada director tiene una filmografía especial, y por algo conoció el al director, eh, sí. como no sé, vamos a Tarantino, Scorsese, tipo, Fincher, hasta Greta Gerwig tipo, tienen como se diferencian por algo, por algo son nada, nombres conocidos. Um, y yo nunca vi ninguna de Woody Allen, tipo, me intento acordar alguna que haya visto antes que esta, y no. La única que me tentó ver alguna vez fue Manhattan, porque bueno, el nombre. Um, pero no vi ninguna antes de Woody Allen. ¿Vos sos Woody Allen Watcher?
1: Eh, nunca fue de mis directores favoritos, personalmente, pero sí me gustó mucho siempre la forma que él tuvo de retratar las ciudades, hasta ciudades que capaz no me llamaban tanto la atención, siento que tiene como una especie de... ¿Qué es lo que me pasa un poco a mí con, con Coso? Con... <coughs> en el caso de París, que yo siempre critico, que lo criticaste en el episodio de Milim París de la dificultad que tienen la mayoría de los directores o la mayoría de las productoras de poder retratar ciudades europeas, yo siento que a Woody Allen siempre le salió muy bien, siento que tiene uh -huh. un cine que es muy orgánico, muy estético, eh, que, que va, pasa por las distintas partes principales que tiene que tener el cine, como iluminación, vestuario, cinematografía, eh, edición, como que todas color. las películas de él, eh, color, todas las películas de él tienen una simetría perfecta, como que logra uh -huh. el, el rol de director, lo lleva a cabo muy bien, por eso también tiene películas tan premiadas y tan ternadas, o sea, a lo largo de la historia, sí. ¿no? Eh, pero nunca fue esas personas, no sé, qué sé yo, Anderson me gusta más... Bueno, como ya dije, Nolan, como dije un millón de veces, Nolan me gusta más. Hay un montón de directores que me gustan mucho más que él. ¿Cuál es tu director pero favorito? Bueno, más de de eso?
0: No, no me acuerdo cuando lo dijiste. ¿Cuál es tu director favorito? No me acuerdo qué película estamos esperando a ver este año realmente. No, I can't remember.
1: Ay, el que me diga Barbie me desconecto. <risa> eh, <risa> She's eh, pero bueno, nada, sí, sí me gustaron sus películas. Me pasó con la última que yo vi de él que... no como el otro día lo hablábamos con Cami, no me acuerdo si fue su última película o no, pero la película que más me gustó de él, de, que, perdón, que menos me gustó de él, que fue la última que vi, fue Blue Jasmine. No me gustó a nivel dirección. La película en sí me pareció muy buena, Kate Blanchett me pareció muy buena, pero a nivel dirección sentí como que estaba todo mal. O sea, eran esas películas que no tienen guión, que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen absolutamente nada. A mí.
0: Café Society mí. es una que vi... Ay, me había olvidado de Café Society con Blake Lively y Chris Stewart y el piguito que hace de eh, Zuckerberg en eh, The Social Network. Eh, es una película. Lo que me pasa con las películas de Woody Allen es que no tienen trama, perdón, lo no dije. No, no pasa nada en las películas. No es que esta película no me gustó, eh, son rellenas de mirar. Café Society es en Nueva York, es Central Park, es tipo High Society en Nueva York, pero me preguntaba de qué se trata la película y no me acuerdo. <risa> Porque no se trata de nada. <risa> It doesn't have anything about it,
1: you know? Es que es un poco para mí el como la impronta del director en Blue Jasmine siento que se pasa porque la película es como muy melanco muy triste muy bajonera durante un montón de tiempo eh, pero más allá de eso siento que es un poco la impronta que tiene él como que de hecho hasta te pasa en te pasa en Medianoche en París ya entrando un poco a la película que vamos a hablar hoy Uh -huh. es una película que si vos le tenés que explicar a alguien cómo es que suceden, las cosas que suceden, no lo sabés no sabés si estás viendo una película que es tipo fantástica, no sabés si estás viendo un tipo esquizofrénico, no sabes si estás viendo eh, un tipo alucinando eh, como bueno. que no, no entendés por qué pasan las cosas y para mí lo que tiene eh, Woody Allen y lo que tiene eh, particularmente Medianoche en París es que, yo, que para mí fue un antes y un después en el cine de él hacer esta película porque para mí las películas de Woody Allen se sienten como un libro. ¿Por qué? Porque son películas que yo veo y yo más allá de lo que estoy viendo me estoy imaginando un montón de cosas más. Y para mí leer un libro es eso, leer un libro es imaginar. O sea, dar rienda suelta sí. a todo lo que está pasando atrás de lo que yo estoy leyendo. Imaginarme escenarios, imaginarme momentos. Yo siento que las películas de Woody Allen te invitan, su cine en general, a un poco de eso, ¿entendés? Como de flashear un poco más allá de lo que el director te está... Eh, te está como contando. Re. Re,
0: re, re. Pero para mí, estás de la, hablando de la. De, yo vi dos películas de Woody Allen, Hablando de las sí. películas de Woody Allen,
1: para sí. mí, Mi Noche
0: en París es de las mejores y de las que más trama, en todo caso, tienen. Eh, sí. Y también, ya entrando en la película, para mí es de las pocas películas que tiene un cast de la reputísima madre y que no por eso es menos película. Tipo, todos dieron su todo. Eh, que a veces Todo. lo que pasa es cuando hay tanto renombre la mirás y es tipo ah oh, bueno sí está Mary Streep con Timothy Chalamet, con Johnny Forlano con de DiCaprio y qué es esta mierda ¿entendés? Dando pero también a para
1: vos. mí para mí también todos eh, todos tienen como una buena todos tienen su tiempo justo en pantalla y su interpretación perfecta también porque si lo pensás es una película donde podrían haber explotado muchísimo más el recurso de traer artistas a la vida, y lo hicieron con muy pocos y con algunos puntuales. O sea, lo hicieron con el círculo de los que se juntaban en París, que a ver, bueno, arranco, porque no sé, es que no me acuerdo si lo hice en la película o no, pero esta película está basada en un libro. Ah, sí. No hay un libro que se llame Medianoche en París, pero hay un libro de Hemingway que se llama París era una fiesta. Y esta ah, película está basada está basada en ese libro. Y, y yo creo que esa idea está captada perfecta. Esa idea de, de encontrar sí. un poco a los artistas en esta ciudad. Entonces yo siento sí. que esa, esa, ese particular de que cada actor tiene eh, su artista y, y para mí además lo llevan a la perfección porque hasta la dinámica entre ellos, el diálogo entre ellos, es tan orgánico, es tan perfecto. Para mí son todos Oscar winners uh -huh. en esta película. Todos. Sí, re. Encima las frases, las frases que tiran, no sé, es, es como... A mí, a mí siempre me emocionó mucho, me, me armado, parece como muy, sí. sí, pero porque además es la dinámica perfecta entre estamos viviendo los años 20 y estamos interactuando entre nosotros, pero además de eso somos artistas, somos escritores, somos pintores, eh, somos personajes egocéntricos, no vamos a leer tu novela, no vamos a, uh -huh. a, a prestarte atención, pero podés participar de nuestro mundo.
0: Pero no son lo que son hoy, tipo Fitzgerald, no. Hemingway, vos lo ves que no son, tipo, no, no son lo que hoy son una vez que tipo, ya se murieron y pasó su tiempo. Ese es también el tema, tipo Hemingway le dice, tipo, no, me encantó tu primer libro, y él, tipo, sí, bueno, es una mierda mi primer libro. sí y, tipo, no, es increíble que sé yo, y el tipo, sí. no es una mierda, y Hemingway, ¿entendés? Tipo, es de los doctores más conocidos en el mundo. Eh, pero antes de hablar de la película y de los autores, quiero destacar, solo destacar, porque no sé si hay mucho para comentar, los primeros tres minutos de esta película que son solo escenas de París y música atrás, no necesitas nada más para empezar a ver una película, bueno, perdón, tipo, las es la
1: eso, eso es muy, a mí me hizo acordar mucho ese trend que hay ahora en TikTok de las películas de Wes Anderson, que es tipo eh, Buenos Aires, <risa> dirigido por, <Re. risa> cuando yo iba a París decía... <risa> Decidí hacer mi propio trend Pero sí, a ver eh, Yo como si sí, es su primer episodio se los cuento Si no es su primer episodio entre pochoclos Que supongo que no eh, Ya lo saben Yo soy eh, una enamorada y una fanática de París París es el lugar donde yo quiero vivir Esta película me, da, me hace acordar a mí De todo lo que a mí me enamoró de París yo Esta película no, esta película es de 2011 Si no me confundo Yo no la había visto eh, antes de irme a París 2011, yo, sí. yo me fui a París en 2015 eh, y no había visto esta película antes ni siquiera una película en la que yo había prestado atención o sea, así todos me decían tenés que verla, tenés que verla cuando yo llego a París a mí mis abuelos me decían que me iba a encantar y por, por lo que a mí esta película me toca una fibra reinterna es porque yo, mi primer día en París yo me doy cuenta, al igual que el protagonista y eso que a mí me encanta me encanta, ¿vieron esa escena en la que esa escena en la que se larga a llover y él dice, yo quiero caminar abajo de la lluvia. Y ella dice, yo quiero tomarme un taxi. Bueno, yo el primer día que llegué a París, mis abuelos me dijeron, vamos a caminar un montón porque París es una ciudad para caminar y ya vas a entender por qué. Y a mí me pasó que yo caminaba por París, sea donde sea que tenía que ir, y yo veía librerías en todos lados, veía teatros en todos lados, veía ballets en todos lados, veía ateliers, veía cuadros en la calle, veía libros en la calle, eh, veía gente bailando en la calle, veía moda por todos lados. Yo me encima fui para Fashion Week, entonces veía un montón de diseñadores, toda la gente bien vestida, toda la gente... Eh, perfumada toda la gente andando en bicicleta con una elegancia increíble y es como la ciudad donde yo dije a mí me gusta perfumada. el arte <risa> perdón a mí me gusta
0: porque todo el mundo dice que son sucios
1: <risa> todos los europeos son sucios pero bueno hay peores que los parisinos <risa> eh, a mí me gusta me gusta muchísimo el arte me gusta muchísimo la música me gusta muchísimo el teatro y me gusta muchísimo la literatura, y París tiene todo eso. París es una ciudad que es arte. Ah, sí. Y a mí siempre me Vamos pasó a la... que... A mí siempre me pasó que... Es como para mí difícil de explicar en cierto punto cómo uno puede tener tanta conexión con el arte sin participar activamente de todas las esferas del arte. A mí me gusta dibujar, pero nunca fui buena pintando. Aprendí a tocar un par de instrumentos, pero nunca canté. Yo y no joda, no tengo una tan cercano con la música no buena pintando acabas de decir no, no soy buena pintando soy buena dibujando pero no soy buena pintando no ¿y cómo pintas el dibujo que haces, tarada? no, bueno pero eso es dibujar no es pintar pintar se pinta con sí, pinturas no. en un lienzo no, no en una hoja con un lápiz pero vos por qué no, no soy buena no pintando si yo puedo pintar
0: vos podés pintar ¿qué? es una Camila está segura de realidad. que yo puedo yo, chicos, les pongo plata en la mesa si hacemos un mismo cuadro, Valentina y yo en el mismo lugar al mismo tiempo, ya le va a salir mejor, claramente tiene otra mano le gusta, tanto,
1: le gusta tanto ganar, que yo siento que la próxima que caiga el departamento va a estar con un bastidor arriba de la mesa tipo, vamos a pintar bueno Valentina, dale <risa> <Te toca. risa> eh, pero bueno, no sé, leer siempre me gustó pero nunca escribí pero para mí es una ciudad que te hace sentir inmerso en el arte todo el tiempo, y para, por eso para mí esta película la representa tan bien porque es esta idea de Vos caminás por París y estás todo el tiempo atravesado por el arte y por las cosas que suceden. Y yo, desde el primer día en que empecé a caminar París hasta el último día que me fui de París, tuve esa sensación de que no había una cuadra donde no hubiese algo que yo quería ver, donde no hubiese algo que a mí me interesara. No es que había un barrio, no es que yo tenía que ir a Montmartre, a Alemarés, eh, no, yo estaba en cualquier esquina de París y encontraba algo que a mí me gustaba entonces, no sé, llegué a esa conexión y siento que es un poco la conexión que tiene el personaje principal con la ciudad esta cosa de, yo estoy en París y estoy soñando estoy como en esta transición entre, bueno. entre la negación porque yo estoy en una vida donde no quiero estar y mi sueño, estoy como Re. en esa dualidad
0: además, perdón, pero no hay nada más aburrido en este mundo que vivir en California si te gusta París, perdón, nada que ver. Eh, no, voy a destacar una cosa, una cosa. Justo tenés el cuadro de París atrás tuyo, me parece poético. <ríe> poético me parece el momento. Y hablando de mis cuadros, eh, yo nunca fui a París, pero puedo hablar de dos cosas que me pasaron similarmente. Una cosa es bueno Nueva York y a mí lo que me pasa, y yo conecto tanto con el personaje principal, es que a mí me pasa... Eh, lo que él le pasa en París A mí me pasa en Nueva York Eso de, ah, está lloviendo, nos tomamos un taxi No, caminemos abajo de la lluvia La puta madre, tipo No hay nada mejor que Nueva York abajo de la lluvia eh, Y nada, toda esa conexión de, de, de ella se quiere ir al countryside De ella quiere ir para acá Y ella quiere caminar Y en Nueva York vos también tenés que caminar Es como, me parece que es la misma sensación Y por eso siento que, tipo, me da tan, esta película me da tanta ganas de ir a París Porque siento que tienen, tipo, vibras similares O al menos estilos similares sí. Eh, vos sabrás porque vos fuiste a ambas Pero también lo que me pasó mucho a mí cuando yo fui a Italia Más que nada, porque lo tiene en Nueva York Al fin y al cabo es como que es una ciudad quote, unquote, Más nueva que las ciudades europeas Las ciudades europeas tienen mucho más historia para mí atrás Entonces me pasó a mí cuando yo fui a Italia En varias ciudades, más que nada Tipo Milán, Firenze, Roma Que vos vas y tipo Ahí está el arte, boludo. Ahí está, tipo... Cuando vas a ver, no sé, yo fui a ver la última cena de Da Vinci, es tipo, boludo, esto lo pintó Da Vinci, está acá, y es, tipo, la última cena y es de verdad, y es real. Y, tipo, después vas y caminas por la plaza, y en la plaza hay una superescultura de un tipo reconocido, que no me acuerdo el nombre, decís... Tipo, el arte, tipo, tan... A la palma de tu mano me parece como increíble.
1: Sabes qué tiene para mí? A ver, la Noche Estrellada, por ejemplo, está en Nueva York, uno de los cuadros más famosos de, sí. de, del mundo. Y para mí no llegas, pero ni a un 1% de lo que te genera ver cualquier tipo de otro cuadro en un museo como el Louvre o como en un museo como el Museo, el museo Orsay, que queda también en París. Que nadie va al Museo Orsay, vayan. ¿Saben qué se grabó en el Museo Orsay? La escena de Blair con el vestido rojo agarrando de la mano a Chuck. Chicos. ¡Vayan al Museo Orsay! ¡Párense en el, en, el, en el puente ese! <ríe> Sigo. Ya me agarré mi momento, con Chicos. <ríe> um, yo siento que es esto que decís vos, de que Nueva York es mucho más moderna, y en París es esto, es como que estás ahí, entonces estás viendo hmm. o la última cena o el un boceto de Da Vinci y, y te genera mucho más y te remueve mucho más. Es como... ¿Sí? A mí yo nunca fui a Londres, pero hay mucha gente que dice lo mismo del British Museum, que es como el, el chiste de que sí. todo lo que está ahí adentro no, sal, no salió de ahí, y que es, es todo robado, entonces como que en cierto punto vos estás ahí y decís como... Joder. ¿Por qué? Okay. Que es, es, es algo que se discute un montón, o sea, a ver, la Mona Lisa debería estar en Italia o debería estar en París. Es como... Leonardo no era parisino, pero bueno.
0: No, pero a mí eh... me pasó que cuando yo fui a ver la última cena, está todo... Es... Porque la última cena de Da Vinci quedó sobre una pared de una iglesia vieja eh, que, que se que tuvo una explosión y quedó solo la pared y está como hecho todo un museo de Da Vinci alrededor eh, y nada y cuenta mucho la historia habla mucho de la Mona y tipo obviamente el tour es italiano y italiano o está sea, tipo sí claro la Mona debería estar acá al lado de la última cena <risa> qué no sé yo pero más allá de toda esa boludez el hecho de ver tan tipo la noche estrellada eh, Van Gogh, no la fue a pintar a Nueva York. A eso voy a entender. No, sí, eso. ese arte sucedió. Entonces, lo que digo es: vos ves la pared original donde está la original última cena, que de vuelta no es tan cercano al, al arte de París. Y yo sé que por eso París me va a encantar. Y yo estaba así, boludo. Estaba como hipnotizada, era tipo boludo. Chicos, esto está pintado de verdad. No es una foto, no es algo impreso, no es un holograma. Esto pasó y pasó acá donde estamos parados.
1: A mí eso es lo es que, que me Es que para como... mí sensación Para de, mí oh. entra un gran punto del libro, que es esta cosa de percibir una época o conocer una época o una ciudad por medio de su arte. O sea, Es esto de ¿Sí? abrir un libro y meterte ahí. Que no necesariamente es un libro de historia, porque son las narrativas de los personajes los que te hacen estar ahí. Eh, uh -huh. Para mí hay un montón de ejemplos, porque además yo soy hiper fanática de la literatura clásica. A mí me pasó, yo siento que yo conozco... Inglaterra en la época de la Reina Victoria. porque Porque leí Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y básicamente ese libro habla y cuenta cómo era la vida de los hombres en esa época. Eh, sí. y, y lo mismo siento que me pasa con la moda, con el arte y, y con la música en ciudades Re. como París, que es lo que dice Camus. O sea, vos ves eso y decís no puede ser que esto haya pasado en este mismo lugar, que todo lo que yo uh -huh. estoy que a ver, es lo, te, estás en Versalles, caminas por Versalles, y decís, che, para no puede ser que acá estuvo hasta Hitler, ¿entendés? Que, que, que todas estas cosas sí. pasaron por acá. Es como... Eso pasa, este, para mí pasa, eso pasa mucho en, en Europa. Para sí. mí eso pasa mucho en Europa. A mí me pasó
0: mucho, yo digo Italia porque fue el único país de, de, de Europa que fui y lo recorrí bastante. A mí me pasaba tipo en Roma, en las ruinas del Coliseo, sí. y en las ruinas de no sé dónde. Digo, decís, che... Estos estaban antes de Cristo, ¿entendés? Tipo, estamos hablando de... Acá se creó la historia, si esta gente no tenía... Más allá de, de eso, es como... O ponerle, ves, la ves, tipo, en, la, en lo que es el foro romano, que es como Roma vieja, una iglesia, y cómo está, la, tipo, la arquitectura. Ya ahí está el arte, ¿entendés? Y vos decís, tipo, che, acá se creó, ¿entendés? Tipo, eso a mí me da como impresión, y, y yo soy muy fan de la historia en ese sentido, y yo... Leí un montón antes de ir a Italia Y yo sé que antes de ir a París voy a leer un montón Y tipo estar ahí, y como te digo Estar en el lugar donde pasó Es distinto a ver una foto o ver un, Una réplica en, ¿entendés? Para mí estar en el lugar donde pasó Y más allá de si estoy loca o no Además esos lugares para mí tienen una energía Que se crea, que es como distinta No sé cómo explicarlo, es como Es distinto
1: Sí, pero además ¿Sabes okay. que Para mí pasa algo con París Que a nosotros nos llega eh también muy de una forma muy cercana, sí. Que es el tema de que París es muy Buenos Aires. París es una ¿verdad? ciudad completamente, o sea, se, se, ¿Mm. se nutre se, se nutren y se inspiran eh, mutuamente, permanentemente, y a lo largo de la historia. París es Buenos Aires y Buenos Aires es París. Y yo creo que la razón también por la que. A ver, París es Buenos Aires. Cuando pensamos en barrios como, por ejemplo, Recoleta o en barrios como, por ejemplo, San Telmo. ¿Y por qué doy el ejemplo? Vos vas a San Telmo a cualquier hora y hay gente bailando en la calle, y hay bares abiertos, uh -huh. y hay gente riéndose, y hay galerías de arte, y hay muestras, y hay todo. O sea, de vuelta a un lugar atravesado por el arte completamente. Hay galerías con libros antiguos. Uh -huh. eh, esta especie de, de, de... A mí me encanta la expresión o, o, o la descripción de tienda de la nostalgia que usa el, el actor en la película cuando escribió su libro. Mm. Eh, para sí. mí, Santé y muy Recoleta son, son barrios que son así permanentemente. Y con el agregado Buenos de que París... París de en... Sí, pero lo que pasó con Buenos Aires es que... A ver, que en realidad no es lo que pasó con Buenos Aires, es lo que pasó con todas las ciudades del mundo, pero con París no sucedió por una cuestión de leyes. So, en París no se puede construir por sobre los edificios históricos. Cuando vos subís a la Torre Eiffel y vos ves, por eso es tan difícil de alquilar en París y porque no se hacen en, en el casco histórico construcciones nuevas, cuando vos subís a la Torre Eiffel vos vas a ver a lo lejos el distrito financiero, eso es lo único que hay. Después todo lo demás es la ciudad que existió siempre. Entonces eso también ¿Qué es tan increíble lejos de porque la, es como de que.
0: Ponele la, la Torre Fer, ¿qué tan lejos está? En subte o encaminando lo que fuera, al distrito financiero. Tipo, qué tan alejado, si tenés que darme una estimación.
1: Y <risa> 40 minutos. <risa> <risa> Más o menos, sí, 40 minutos. Es como de acá a, a Edo, ponele. <risa> a Edo City. O sea, sí, es como, es como un provincia afuera. Cava. Es como un provincia Cava. O sea, wow. un provincia y lo más cerca que tengas de Cava, ponele, no sé, como para mí un Puerto Madero, un vano, un poco más. No sí, de... sé, sea, como para mí un. De acá a mi casa son treinta y pico minutos. Por eso, una cosa así, tipo unos 30-40 minutos. En eh, auto slash. subte, ¿no? Lógicamente. Wow. Pero bueno. Tiene esa cosita, además de que es una eh, ciudad doquinada que la podés hacer en bicicleta, ¿entendés? Como que tiene esas cosas en las que verdaderamente estás parada en el tiempo. O que decís, che, le destinaron la, la esquina más eh, escandalosa que tenía toda la ciudad a hacer una florería. Y tipo, sí, es re lógico en París que haya una florería de media cuadra, ¿entendés? Y, y que encima vendan café y que la gente se sienta ahí, o que la gente se vista y baje de su departamento solamente para estar rodeado de flores mientras toma un cafecito, que es lo único que consumen por los parisinos lo La no comen nada.
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Se moría. Eh, no, me, encant me encanta eso y nada, me da muchas ganas de ir a París eso. Y me parece que en esta película es una de las pocas películas, y hablando un poco, capaz, comparando un poco con Eminem Paris, que lo criticamos bastante. Si vos comparás Emily in Paris, cuatro temporadas en París, y Medianoche en París, que además dura una hora y media, sublime tiempo de una película, decís, tipo, che, ¿dónde ves París? Medianoche en París, tipo acá a la China, y hace cuatro años que están filmando Emily in Paris, tipo no by the way, ¿entendés? Que están Sí, la Esta también está filmada allá, pero... Y además lo que me encanta de esta película, que por eso yo la tengo siempre en mi lista y la veo, es que esta película tiene el famoso walk walk en la lluvia de día solo con alguien sí. donde Chota sea, le está caminando y me parece poético porque no hay nada mejor que caminar hermanas <risa> caminen
1: que encima Ahora para caminé. mí eso tiene como la la conexión perfecta como que él literalmente toda la película lo que hace es estar disociando de su realidad y soñando es como está en sí. estado de negación en base a su casamiento, su pareja, no querer entender que capaz es algo que no va y te das cuenta que no va desde el primer minuto de la película. Porque encima a mí me parece muy gracioso porque mira cómo se puede estereotipar eh, sin de alguna forma ofender. Ellos son los típicos, el típico estereotipo de Yankee. ¿Qué me quiero llevar de París? ¿Una silla? ¿Quiero consumir? Dame todo lo que pueda comprar y me lo voy a llevar y lo voy a meter en un departamento y vamos a ir... En, en, no sé, en una casa de California que sale 18.000 euros y tipo yo me voy a comprar sí. esta silla de 18.000 euros y, y vamos a ir en un departamento encerrado y tipo vamos a tener nuestra vida tipo qué sé yo y él es como no pará yo quiero tipo soñar en París
0: hmm. y él también le sí, yo quería hablar un como... poco re, 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 yo quería hablar además un poco de eso tipo cómo como vas a un lugar y vos querés hacer algo tenés en vista algo y cómo hay otra persona con la que vos vas y tipo no machás en la forma del viaje. Tipo, también para mí ese es un gran punto de la película. Más allá de que ellos no eran compatibles. Capaz ellos sí eran sí. compatibles, pero capaz ella tipo no tenía el mismo, no sé, el mismo modo, si re, que... tipo, el mismo modo de ser tipo un homeless romantic caminando por París. Entonces tipo, la volvés de, che, yo quiero caminar abajo de la lluvia, che, yo no me tomo un taxi ni ganas de mojarme. Eso es lo que puede pasar en la vida real, ¿entendés? Tipo, y me parece re difícil también a veces que tus vacaciones o tu viaje a donde sea, que es tu ciudad soñada, porque vos sos fan del arte y fan de esto, que vos te toques ir con alguien que no es no se siente igual que eso. Y nada, tipo, mi gran miedo en la vida, <risa> además de morir y todas las cosas feas que te pueden pasar <risa> en el mundo, de verdad, eh, es tipo que yo lleve a alguien a Nueva York y que no sienta lo que yo siento por Nueva York, o que al menos no me lo pueda entender. Y que es que para y mí Caminemos es... por acá porque me encanta y es hermoso.
1: Pero y a ver, este nos puede pasar... En culo. Yo Nueva York conozco pero y me, me encanta, pero así. nos puede pasar cuando nos vayamos juntos a París y estemos allá y vos me digas, yo no me gusta. O sea, yo conozco un montón de, de gente, tengo un montón de amigas que han ido a París y me han dicho, odio a los franceses, París me parece horrible, me parece sumamente sucia, está lleno de ratas. O sea, viste todas esas no cosas que te dicen... York. Por eso, o sea, hay gente que lo percibe así y para mí, ahí yo siempre... Me di cuenta desde chica de algo que para mí los viajes no son recomendables porque nadie tiene la. O sea, no existen dos experiencias iguales en una misma ciudad. Vos podés ir y vos podés ir con el amor de tu vida, con tu mejor amiga, tu mejor amiga que es el amor de tu vida, tu mejor, tu, me, el amor de tu vida, no sé, de vuelta, con quien sea, con tu familia, con tu mascota, con quien se te ocurra. Y. No va a haber ser vivo que perciba la ciudad de la misma forma que lo haces vos. O capaz sí, capaz no. conecten desde un lugar de tipo, che, sí, París es romántico. O, o, ay, sí, Nueva York es re divertido, para ir con amigas y vivir tipo Sex and the City. Como que puede, puedes tener como todas esas salidas, pero para mí no es recomendable. O sea, hay muy pocos lugares que son recomendables. No. No, pero yo a eso voy porque más allá de
0: que la película trata esas diferencias para embarcar todas las diferencias que tienen ellos más allá de eso y las ganas de que él no tiene de casarse con ella como en un ataque de pánico, etcétera, 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 para mí igual eso es clave de la película. Es tipo ir de viaje con alguien en una ciudad que tú seas soñada. Vos estás soñando hace años ir a París. No hay que vos quieras más que ir a París y ir al lugar donde escribió Hemingway y donde estaba la fiesta en París y qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo. Y a la persona con la que vas no le interesa, no significa que no la ames y que no te ames, sino que no es su interés. Y para mí eso es, debe ser re difícil, más cuando te, sentís tan, cuando te sentís tanto por una ciudad. A veces hay gente que no lo entiende, tipo yo siempre digo que yo estaría en Nueva York como si fuese una persona. Y <risa> eh, yo siento cosas por Nueva York como si fuese una persona, eh, que hay gente que no me entiende. Y yo no digo que, que la futura persona con la que yo esté tenga que sentir eso, pero al menos como que pueda comprender. Mi amor, más allá de que lo sienta. Como yo siento que lo he hecho, me en le faltaba empatizar con él de las ganas que él tenía de estar ahí y las ganas que él necesitaba estar ahí y las ganas de, 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 de ver lo que él veía. Como que ella no lo acompañaba en nada. <risa> no daba el brazo a torcer en nada. Tipo, yo entiendo que vos querés tener un viaje y él quiere tener otro, pero también cuando vos viajas con alguien tenés que tener un punto de encuentro en el medio Es que ahí está sí, el bueno, hacer.
1: Voy con vos. No, pero ahí está el hacer el personaje odioso. Para mí ahí está el hacer el personaje odioso y forzarlo y de vuelta. Es forzar el estereotipo. O sea, el estereotipo de la Yankee que no ve nada mejor que su país, que no ve nada mejor que estar encerrada en una ciudad gris, California. que para ella es su vida, y tipo vivir en un departamento de vuelta con una silla de 18 mil dólares y para ella es su vida eso. Más eh, nada más tipo es más terrible que California, hermana. El consumir, consumir, consumir. Europa, o sea, pa, más que nada particularmente Francia, no tiene tampoco esa, esa eh, mentalidad de consumo. No, no, consumen así, no existe el fast fashion a morir, o sea, sí, Son más usarla, argentinos. pero Va, en realidad nosotros sí, somos. Sí, es europeos. más. <risas> es más tipo luxury, pero. No sé, como llevaba todo toda tipo la vida.
0: Sí, como basic, como. como el famoso. Eh... Cápsula, el, el armario cápsula, pero en todo. Tipo, en muebles, en... No se van a comprar, tipo, una silla, como decís vos, la silla de 18 mil dólares solo porque es linda. Se van a comprar una silla que quede con todo, que quede con todos los departamentos en los que van a estar y que sea cómoda también, ya que estamos, ¿no? Mm.
1: Tipo, como que tiene que tener función sí. en todo sentido. Sí. Y para mí, este... Para mí esta idea también se entiende bastante cuando... Para mí, él va sanando un montón de su relación y va sanando o haciendo el duelo de alguna forma de todo lo que estaba pasando con su relación, que ella sabía, porque además lo va tirando. Hasta tira en un momento, tengo ataques de pánico desde que decidí casarme o algo así. Eso eh, es terrible, lo
0: tira ahí, tipo, bueno, más o menos, y si sí, lo va
1: Él lo va incorporando, pero para mí se entiende eh, perfecto.
0: Cuando en le un da un volume cuando... a Zelda Fitzgerald. Sí. Yo tengo que decir él, momento, para mí se entiende perfecto
1: eh, cuando... Él está hablando con, con Fitzgerald y le pide como, de alguna forma, el, el consejo de cómo escribir o, o si mi obra va a ser horrible. Y él le dice algo así como, lo tengo anotado pero no sé si es literalmente así, pero ninguna obra es horrible si la historia es verdadera. Uh -huh. Y para mí eso te da el pie a todo lo que pasa en la película. O sea, cómo podés vos escribir una vida para vos y cómo podés vos desarrollar tu vida si no es verdadera, si vos te vas a casar con alguien que no querés, a compartir un proyecto de vida que no te gusta, a vivir en una ciudad no. que no amás, a, hacer, a llevar a cabo mm. básicamente una vida que está guiada por los deseos del otro, o, 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 por, sí. o por el deseo de realización del otro, o por lo que la otra persona quiere hacer solamente o por lo que es más fácil. millonaria. Sí, literalmente. Pasa por para no él es mucho más eso. fácil
0: y gana más plata en Hollywood, haciendo guiones en Hollywood que yendo a París a hacerse el escritor, pero no es sí. lo que quiere. Sí. ¿No? Qué difícil eso. Me deja pensando ahora. Es oh. que
1: es que para mí también pasa mucho esto de que eh, o sea, pasa mucho en la vida real, ¿no? <risa> que él eh, que para mí lo ilustra muy bien con este tema del cine versus escribir. Yo no sé si soy tan bueno escribiendo, no sé si alguna vez lo voy a llegar a hacer. Yo sé que soy bueno en esto y gano plata en esto. No sé si arriesgarme, no sé si hacerlo. No, como que no sé si mi historia va a estar buena No sé si voy a llegar a algún lado Como que la película tiene un mensaje Y tiene un mensaje muy Lala Land en cierto punto también O al menos yo siempre lo sé re, Como re, esa re. cosa de Che, vamos eh. a patear el tablero por algo que no sabemos cómo va a salir Pero bueno
0: Es la vida re, re. Y para mí tipo eso tiene que, tendría que pasar En la vida real mucho más seguido Yo creo que muchos seguimos una vida más monótona Si quiere ser en algún sentido Haciendo tipo lo que tenemos que hacer o lo que se supone que tenemos que hacer. O seguir haciendo lo que estamos haciendo porque tiene sentido y nos va bien. Y capaz vos querés tirar todo y, no sé, armarte una colección de ropa. No sé. Empezar una agencia de marketing. No sé, no estoy hablando de ejemplos reales, claramente. <risa> pero, <risa> o sí. <risa> <risa> o no, sí. Eh, pero, pero yo creo que además, eh, capaz cuando estás en la edad de él hay mucho más en juego, capaz, o eso es lo que sentimos todos, y yo creo que él, siendo un poco más grande, en sus 30s igual, no más grande, pero lo que digo es, siendo un poco más grande que nosotras hoy, yo, yo creo que vos hoy sentís que hay tanto en juego, que en ese momento creo que también siente que hay tanto en juego, y yo por eso creo que esa es una de las razones por la cual él no se va de la relación esa, porque si no es claramente, tipo, not his relationship. Eh, pero como que esa idea también de saber de que, tipo, aunque te estés por casar, no significa que lo tengas que hacer, tipo, you can get away from that, tipo, es tipo, muerte a París cuando quieras, como quieras, cuando sea, tipo, el mundo es tuyo. A ver, así, ¿no? ahí
1: hay un, ahí hay un, eh, ahí hay un gran, para mí, un gran punto, que de vuelta es algo que le dice otro escritor, que es este, que creo que es Fitzgerald también, pero no me acuerdo en este momento. Eh, eh, perdón,
0: Fitzgerald, sos eh, Getaway Carboy, Tom Hiddleston
1: Love sí. for you. Nada más. <risa> Además sí. Eh, ¿Sabes que me puse a pensar cómo fue que no lo pusieron Taylor. en Gatsby? O sea, ¿cómo fue que no lo castearon para Gatsby? <sighs> es, es perfecto el señor para ser un, un oh niño Fitzgerald. Pero bueno. Eh, oh my God. Me, You're me, so right. Yo me, me sentí también muy identificada alguna forma cuando, y, y creo que apunta también muchísimo al tema de la edad y a uno sentir el, che, se me hace tarde para cumplir mis sueños, se me hace tarde para llevar a cabo esto o el otro, vivir en la ciudad que amo, eh, encontrar el amor de nuevo, o sea, no sé, sea lo que sea de todo lo que se, se le cruza en el, en el camino al protagonista, que es este tema de cuando él le pregunta si él le tiene miedo a la muerte y, él le, y el otro le dice no, o sea, porque yo estando en la guerra, no le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué le tendría miedo a la muerte si como que hay un montón de cosas que me hacen sentir vivo? O sea, si yo, o sea, yo no me puedo sentir amenazado por la muerte si yo estoy con la mujer que amo y me siento vivo. Si yo escribo y me siento vivo. Si yo hago arte y me siento vivo. Si yo vivo en París y me siento viva. ¿Por qué le tendría miedo a la muerte? Y es como que, es, para mí es muy, es muy poética esta idea y que para mí está en la literatura de un montón de estos autores, que es el hecho de cuanto vos más hagas lo que, lo que vos amás o lo que vos sentís o vos le seas más fiel a tus deseos, siempre vas a estar más alejado de la muerte, porque la muerte representan en realidad, o sea, la muerte entiéndase como todos esos sentimientos negativos, ese se me acabó la vida, ese todo termina como el acá. Fin, claro. El fin, listo, es el fin de la vida. Y en realidad para mí... El lo, fin de todo, no solo la vida. Cae, el
0: fin de tus Por eso, sueños, pero lo, o sea, que, de... lo
1: que cae el autor en ese momento, para mí, o es lo que yo percibo en la película, y es un poco para mí por lo que decide decir, che, bueno, ya está, me quiero separar, eh, es el hecho de que, para él, alejarse de sus pasiones era morirse. Era morirse sin morirse. O sea, si yo no hago lo que yo amo, sí. y si yo no me la juego de alguna forma por vivir en esta es ciudad, escribir el muera. libro que, que, que quiero, es como que me estoy dejando morir a mí mismo. O sea, no estoy como, sí. de alguna forma, viviendo bajo lo que quiero hacer, ¿no?
0: Eh... O que ese, esa, esa persona dentro del cursor llama tanto, dejar a esa persona morir también, tipo, como que volverse uno más del montón. Sí. Eh, que sí, y además temas como mudarse a una ciudad así lejos y desconocida, es un tema que tipo, al menos yo siempre lo hablo y yo siempre tipo lo pienso todo el día. Es algo que yo siempre quiero hacer y nunca lo hago, o lo hago, o lo he hecho, o a veces me da cosa, o a veces digo que hago el año que viene que hago el otro año, qué sé yo. Es como un saltar al precipicio a veces, no es tan fácil eh, irse al otro lado del mundo solo. Uh -huh. eh, pero como que también yo creo que vivís percibiendo esa sensación cuando vos vas a una ciudad que te gusta tanto como vos era París y yo seré Nueva York. Como que a veces yo estoy en esas ciudades donde me gusta tanto, me pasó un Miran, que es tipo, me siento así acá, tipo no, no hay no sensación para explicar la sensación que sentís en una de tus ciudades favoritas tipo, estando varios días. Y cuando decís tipo, che... ¿Por qué no estoy acá toda mi vida, tipo? Quiero esta sensación, quiero vivir esta sensación todos los días de mi vida. Y yo igual todavía intento conseguir esa sensación en Buenos Aires porque no me pasa seguido porque nada, yo que up en el día a día, pero yo creo que hay días, tipo, como los días que voy caminando a Blanca, <risa> flag, no nos están pagando para decir Blanca, pero es el mejor café de Buenos Aires, perdón. Eh, y estoy caminando en Blanca el otro día y, las, y hay un poco de viento y se caen las hojas de otoño y decís, che. Esta medio que es mi ciudad favorita también, ¿entendés? Como que perseguir también es esa sensación que vos sentís cuando amás tanto una ciudad, que yo creo que tipo, si no amas tanto una ciudad o un lugar en el mundo es muy difícil de que entiendas lo que te estoy diciendo, creo yo, no sé si vos entendés.
1: Sí. Como yo que el mundano
0: se vuelve mágico. ¿Entendés?
1: Es que para mí eso es un poco lo que a mí me pasa con con París. O sea, cuando ese día a día se vuelve mágico cuando sentís que no caminas, Que flotás directamente en, en todos los lugares Y que tipo, no me huelen los pies Aunque estoy en tacos Recorriendo una ciudad y no Nada me incomoda y nada me molesta y, y ni siquiera es decirlo Porque estoy a vacaciones Porque literalmente nada me O sea, era como que nada podía arruinarme El momento, ¿entendés? Como que no sé sí. Era soñar despierta permanentemente Desde el momento en el que llegué hasta el momento en el que me fui yo nunca la tuve, Re o sea, nunca tuve esa sensación con otra ciudad. Sí me gustaron mucho, Buenos Aires me gusta mm -hmm. mucho, pero nunca tuve esa sensación yo, con otra ciudad. Yo ahora viviendo en Buenos Aires
0: encuentro más de esos momentos, pero a mí me pasó mucho en Nueva York, que yo pensé que las primeras veces que había ido, yo había ido dos años seguidos, primero 10 días y después 12 días, yo dije tipo... Me sí, es porque estoy de vacaciones, tipo, claramente todos vamos a estar de vacaciones. Entonces después por eso fui un puto mes, en realidad 36 días, y trabajé en Nueva York, y, tipo, fui a trabajar, tipo, yo estaba en un departamento trabajando y después recorría la ciudad. Y yo se me sentía igual de feliz, tipo... Sí. Es una sensación muy rara sentirte como, no sé si es tu lugar en el mundo o de vuelta, mágico en lo mundano. Parar un taxi en la calle como Gary Ratchet estaba, tipo, chicos, esto es lo mejor que me pasó en el día, tipo... Y para todo el mundo hay que entrar, yo tipo, pero es que no entendés pero <ríe> Voy a parar un pasa... taxi y el taxi era amarillo, ¿entendés? tipo Esas cosas como decís, sí
1: <ríe> A mí me pasa, eh, que es por lo que digo que me, que me pasó con Nueva York y capaz con otro lugar, no Que... no sé cómo explicarlo, pero... Era el hecho de, de sentirte como completamente parte del lugar que es esto que yo decía antes sí. cuando nombraba todo lo que, lo que yo veía en París o lo que yo consumía en París. Mm -hmm. Y hasta... Pero además hasta el sentirme... A ver, a mí me pasa algo, por el contrario. Yo soy como full aventurera en el sentido de que yo me quedaría a vivir a cada lugar al que voy. O sea, literalmente yo nunca... yo bueno. Viste que hay muchas personas que es tipo no, ya está, se terminaron mis vacaciones. yo A mí me tirás en el chaltén cuatro meses y te digo, ay, Dios, amo vivir en medio de la montaña, por eso es lo mejor que me pasó en la vida. Me tirás en Manhattan sí. y yo, tipo, obvio, dejame un año. Me tirás en París y, tipo, déjame toda la vida. Eh, o sea, sí, pero con cualquier lugar, pero porque soy como New fan... <risa> un año, París, toda
0: la vida. Yo soy, días.
1: Yo, soy como, yo soy como fanática de la experiencia, ¿entendés? O sea, a mí no me, no, sí, no, no, me, no me importa en ese sentido. Y, de hecho, a mí me pasa que me hace tan feliz estar en esos lugares, en... en Tipo, estar así como recorriendo, conociendo y demás, que a mí no me importa nada. A mí no me importa nada. O sea, vos me decís, tipo, tenés que ir y venir y, y tardás tanto tiempo, tenés que dormir en cualquier lugar, tenés que levantarte a cualquier hora, tenés que trabajar de lo que sea. Y yo, tipo, feliz. O sea, yo no tengo un pero cuando estoy en esos lugares. Nada me importa. Literalmente, nada me importa. O sea, me decís, tenés que caminar todo el día, hacer esto, tipo, levantar cajas en el puerto for a living. Y yo, tipo, la experiencia me nutre. Ya está.
0: <risa> Chicos, eh, yo creo que este, este episodio es un mensaje a todas las migraciones de todos los países. eliminemos las migraciones y las visas de trabajo y déjenos ir a cualquier país del mundo, a la puta madre. ¿eh? Viendo muchos videos de cómo deportan gente de Estados Unidos, basta, déjenme entrar. Quiero ir a tu puta ciudad, a la concha de tu madre, ¿eh? sin, que, sin tener que vender mi alma para que me contraten. La puta que les parió
1: pero bueno eh, no sé si vos tenés alguna especie de frase la contra la migración no de sé los si vos tenés alguna especie <ríe> de frase de o, o algo que te haya quedado no sé si sos muy de la literatura tampoco este tipo de literatura ay es que yo a porque soy como yo, eres... full into the classics o sea, es así como muy...
0: me pasa que yo veo esta película y te veo vos como que entiendo por qué te gusta. Eh, es como que... No lo digo mal.
1: Ya, ya te la has adueñado tanto que, como que yo no puedo pensar en mí cuando veo a Par París, ¿entendés? Yo veo la Torre Eiffel no, con tu no, cara en la punta.
0: No, a lo que voy es... Eh, vos sos tipo... Yo eh, empatizo mucho más con el autor y su situación en su vida mundana o en sus experiencias más mundanas, que cuando aparece Fitzgerald o Hemingway, porque yo no leí nada de Fitzgerald ni de Hemingway ni ningún autor clásico en mi vida, entonces como que... No leíste nada de Fitzgerald. No entiendo por qué... No, no entiendo por qué te gusta a vos y, y, y por eso te digo, esta película me hace acordar a vos, pero por, por, ¿Te por eso por, recomendar si, ¿no un sos? libro. Claro, vos no sos el amante de París, vos sos el amante de Fitzgerald, tipo. Claramente esta es tu película, tipo. Yo la vi, era tipo. De, era, tipo, todo.
1: de Hemingway, de, de todos los que nombra. O sea, a mí me el que me falta que es. Udialen que la, la
0: llamó a. la llamó a y le dijo che, desplégame Desplegame tu gustan? cerebro. Así lo sabemos <risa> 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 en la película. A mí me falta, eh, entonces no me tengo falta? ninguna frase específica. Es eh, perdón. No, no, no tengo una frase específica, sino como que más la idea de él y. Y nada, también hay algo, viste como vos tenés algo con The Kitchen. Vos tenés algo con la Kitchen. Sí. Yo tengo algo con la lluvia. Tengo que caminar abajo de la lluvia. algo Quiero que alguien me dé un beso abajo de la lluvia. Tipo, muy fiel a la de Taylor Swift. Algo, hay lluvia yo tengo que estar caminando abajo de ella. Entonces es como que me atrae eso. Como que, ¿qué ves? ¿Otra cosa voy a hacer que mirar la lluvia atrás de mi ventana cuando está lloviendo? No. Tipo, hay algo que tengo para hacer? Tipo, yo en el colectivo cuando... Me pongo los,
1: los lentes y el ruido de lluvia en los AirPods y cierro los ojos, tipo. Está lloviendo. 100%. En mi mente está lloviendo.
0: Para mí, los días más lindos, y esto es una un opinión, para mí los días lindos son los días que, de lluvia. Y hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Pero esa es mi. Entonces, cualquier cosa de caminar abajo de la lluvia y cómo termina la película con esa idea de que está lloviendo y él va caminando con la chica de esa abajo de la lluvia me parece sublime y no necesito nada más que la lluvia. No sé si responde y te pregunta igual. <ríe> Creo que no.
1: <ríe> eh, no, O vez. sea, sí, porque es como que me diste el, el, el qué es la película para vos, capaz, o, o, o qué es lo que tomás de la película, o con qué te identificás de la película. Eh, y además lo entiendo porque también pasa que para mí la literatura es algo muy personal. Entonces, también puede ser que haya muchas cosas que si no las tenés no te haya llegado tanto, como me puede pasar con un montón de otros autores. Claro, eso me pasa yo a Scott y a Zelda
0: y digo, wow, son Scott y Zelda y Hemingway wow, tipo, qué gracioso el diálogo entre él de 2010 si y tienen... Hemingway, qué sé yo, pero como sí. que no lo entiendo mucho.
1: By the way si tienen la oportunidad de si les, si les gusta y les gusta leer eh, váyanse a cualquier tipo de librería que encuentren y pregunten por los libros de ella, y si tienen la suerte de caer con Dar con una buena librería o, con, o conocer a alguien que sepa de libros les va a saber explicar cómo es que ella no solamente fue su musa sino que fue a quien él plagió para muchos de sus libros mm -hmm. porque muchos libros no están escritos por él están escritos por ella con su nombre encima así que nada vamos por la reivindicación
0: <laughs> okay <laughs> bueno vos tenés una frase vos pocos mi pregunta esa pregunta oh. probablemente you have a quote oh. No, es,
1: es que creo que capaz es alguna de las que y no la voy a esto voy a esto a ver si es que viste que acá las preguntas surgen vamos a hablar de Woody Allen <risa> de Woody Allen la controversia de a Allen, a ya <risa> <principio risa> <favorita.
0: risa> empieza eh, el episodio hablando de Woody Allen Yo creo Oscar que, que me si he quedado para escuchar esta parte ¿eh? yo la creo que me quedo con de y después de esto are there beer bombs? gracias
1: <risa> Yo creo que me quedo con el de ninguna obra es horrible si la historia es honesta creo que capaz me quedo con esa sí. Creo que es la de las que más me resonó de, de, de Fitzgerald. Eh, me faltan algunos autores. Y además a mí también me pasa que yo aprendí a leer de chica, de muy chiquita. Y yo leía los clásicos. O sea, tuve un padre que me, que me dio clásicos para leer. Entonces yo, es como que, tipo, por eso soy esta hopeless romantic. O sea, no hay otra forma de que yo salga que no sea así como no, soy sí. ahora. Y tipo tan soñadora, porque es como todo lo que yo consumí desde... Muy chica.
0: Pero además yo creo que los clásicos, como que cuando los consumís de chicos, tienen otra magia. Que a mí nunca me pasó. Sí. Y siempre tuve ganas de agarrar, tipo, break es... y leerlo. Y nunca, y nunca, no pero sé además, cómo nunca fui a eso. Pero
1: además porque es la inocencia. O sea, hay un montón uh -huh. de cosas que no entendés por la inocencia de un niño, que, la, que lo hacen espectacular. A ver a mí hasta me pasó con leer libros, mi favorito es Oscar Wilde, y me pasó con, le, leyendo libros como El Príncipe Feliz. El Príncipe Feliz para mí es el libro para los nenes. O sea, no sé, es como, como enseñarles a los nenes un montón de cosas. El Fantasma de Canterville, la importancia de llamarse Ernesto. O sea, son todos libros que vos decís, son libros repesados para adultos. Pero, de vuelta, o sea, encho de clásicos. Sus hijos, chicos, si alguien está criando hijos en este momento, le dicen que la tía Valen, les recomiendo una novela de 500 oh, hojas que le va a encantar.
0: Hay gente que escucha esto que está creando hijos. Chicos, vayan a otra cosa. <risa> no sé si usted es el mejor que pueden escuchar. Acabamos de hablar 10 minutos de Woody Allen, alto pedófilo. O sea, no cambien el episodio.
1: <risa>
0: Por favor. Um, pero bueno. Um, sí. Los clásicos. A ver. Ya que sos uh, um, fana de los clásicos, recomendado un clásico. Tipo, si alguien es como yo, que un lee. Un clásico, no tan clásico no que lee tipo silly little romcoms y um, cosas bastante simples de, 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 de sí de, de tragar poner este digerir caso, ¿no? sí digerir gracias <risa> <risa>
1: está mucho más fácil está mucho más fácil de lo que sí
0: eh, ¿recomienda como una primera primera y segunda o primera o segunda lectura que se puede hacer para empezar con The Classics ¿Vos y
1: yo arrancaría Classics, por Gatsby okay. o sea más si te gustan los si, más si te gusta el romance iría por Gatsby 100%
0: bueno yendo a comprarlo. sí o sea arrancaría
1: por ese y después de Oscar Wilde en inglés o en español eh, yo solo leí en inglés eh, recomiendo o sea no sé a mí me, okay. a mí no me gustan muchas traducciones soy más de los de los textos originales así que me quedo con ese sí. y los que no leí eh, o sea claramente a los cinco años no te leía novelas en inglés leía en español pero <risa> Tampoco tanto chicos Haría un, o sea vale. no sé, como que yo siento Que, que al menos lo que arranqué a leer De Oscar Wilde me encantó igualmente Aunque haya sido en español, así que nada también, también iría por él, de vuelta Siento que eh, Todos estos libros, que para mí también es algo Que yo recapté en la película Es como que de alguna forma Nosotros vemos eh, A ver, por ejemplo, no sé, doy un ejemplo así Resumidamente, El Príncipe Feliz Que fue uno de mis libros favoritos cuando era chiquita era un libro muy simple en el cual todo el libro es una charla entre una estatua y una golondrina. La estatua es una estatua de oro llena de, de diamantes y la golondrina va y le saca partes de la estatua para llevársela a la gente que tenía hambre en la calle. Y tipo a los nenes que estaban en la calle o que estaban en un orfanato y no tenían no, para comer joder. y cosas así. Claro, entonces la estatua le decía, llévate todo lo que tengo para darle de comer a los nenes. Entonces... Es como algo muy simple, pero que para la época era un montón. Y para la época era súper revolucionario. Y capaz volvemos un poco a esto que decíamos de, de la importancia de contextualizarse las ciudades y esta cosa que tiene la película de cómo conoces el contexto histórico a través de la literatura. Donde no te están diciendo nada, pero te están llevando conceptos que hoy en día parece que están remasticados, pero que para la época no lo estaban. La solidaridad, uh -huh. eh, hasta eh, los problemas de pareja, la infidelidad el romance, eh, el sexo, porque se habla un montón de eso en esta película también, el hecho de, de, de cómo estás con tu pareja y si tu pareja te hace sentir vivo y si no te hace sentir vivo, el tema del amor, el tema de, de la incompatibilidad entre el proyecto de vida y el matrimonio o esta cosa que aparece en Gatsby, tipo yo estoy enamorado de uno pero me gusta el otro y sueño toda la vida y es como mi amor imposible y es todo lo que yo siempre soñé. Hoy en día de vuelta aparecen libros remasticados, pero para la época no lo eran era bastante revolucionario. Sí. Así que eh, vayan a los clásicos y van a entender mucho dónde sale todo esto.
0: Y me hiciste acordar de una parte de la película que quiero tratar, One Last Time. Eh, igual, claramente, antes, no, no sé si vamos a hablar de algo técnico, voy a aclarar, lo técnico de esta película es excelente. Todas las actuaciones <risa> son excelentes. Todo, todo, Todas son todo. excelentes. Pero eh, hay una parte de él más al final, cuando está con ella en la Belle Époque, sí. eh, que van como para atrás y ya dice, tipo, esta era la época dorada y para él la época dorada eran los 20 y tipo, como esa idea de que en realidad tipo romantizamos... Creo que todo era, tiempo ser, pasado incluso, fue mejor. Todo lo anterior fue mejor. Todos y creemos sí. lo que pasó en un momento y no vemos que capaz en un par de años alguien va a creer lo que pasó hoy y nada, me parece como que también como esa idea de, no sé si vivir en el presente, pero como que traer el pasado al presente capaz, ¿entendés?
1: Es que sí, yo veo lo mismo y creo que también a eso también va un poco esto de, de conocer la época a través de yo creo que también siempre estuve esa idea de todo tiempo pasado fue mejor hasta nosotros lo hemos tenido en algún momento o, o capaz lo pensás o ves tipo no sé, vete. a mí me encantan los recitales y yo veo una foto de Woodstock y digo qué gana de viajar en el tiempo y haber podido ir a Woodstock y estar tipo ahí mirando
0: una banda de los 70 envuelta en una mantita
1: no sé, eh, yo creo que todos tenemos esa, como ese deseo capaz de viajar en el tiempo, que es otra pregunta que te quería hacer, que ahora te la voy a hacer, si no se me acordar eh, pero, pero para mí, por la única razón en la que siempre está esa percepción de todo tiempo pasado fue mejor, es justamente porque conocemos las épocas a través del arte. Entonces es como que eso de alguna manera nos hace pensar que una historia de amor en los años 20 en París es lo más romántico que puede existir es lo más romántico que puede existir porque vos estás vestida de él caminando abajo de la lluvia con el amor de tu vida que te ama, que no mira el celular que no le vibra un iPhone, ¿entendés? no está pasando nada más que ustedes dos caminando por, el, por la orilla del Sena ¿entendés? eso es todo lo que está pasando no hay distracciones, no hay nada. Estás ahí, imagínate, listo te transportar. Pero de vuelta,
0: hasta a ella le pasa cuando van a la famosa Belle Époque. En su momento no se le decía la Belle a Belle Poc. No, época.
1: Ah, se le dice después. No se le decía así, pero además de vuelta lo mismo. Vos decís, yo quiero estar divertida bailando como ellos, pudiéndome comprar todo lo que se pueden comprar ellos, en un contexto en el país o sea, como en el que están fan ellos. De los
0: 20, además. Sí. además, chicos. Un, un 20. periodo de además, ¿no? Sí. Post-guerra, post, -guerra, post Inflación, sí. guerra. ¿No? Parecido ahora. Sí. Más o menos. Más o menos. Yo soy fan de los años 20, además. If you know me. Ah, yo soy fan de las me cuenta. He gives large parties and I like large parties. They're so
1: much, eh, Yo te iba a preguntar. ¿En qué época en vivirías por una noche? Si te dicen son las 12. En los 20. En los 20. ¿En los 20? ¿En dónde? En los 20. ¿Los veinte de dónde? Pa fuck <risa> <risa>
0: En eh, los 20 en Nueva York porque podría decir París o Londres pero I I've never been so I don't know how I'm gonna feel about them Es como personas que no conocí todavía, ¿qué puedo decir? Así que los, ve los años 20 veinte en Nueva York ¿Mm?
1: Yo creo que iría por los Tipo, también los años 20, pero en París, claramente. Ay, <risa> oh, los años 20 la música de O los sea, años en realidad, 20. los 20 o los 60 también, ¿por qué no? Por una cuestión de moda también. Tipo, me, me flashearía ver el, el nacimiento. Pero flashearía ver el nacimiento de, 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 de tanta moda como la conocemos hoy yo. en día. <risa> Así que Seguía. sí. Eh, yo creo que haría eso Sí, pero eso. yo
0: tengo algo, tengo algo por los 20 Que es ese periodo donde Ay, oh, se metía re histórica la piba Chicos, si estudié relaciones internacionales Que no se note, ¿ok? Pero ese periodo, como te digo, posguerra, pospandemia Yo estuve en una pandemia en Europa también, ¿ok? Eh, ese periodo posguerra, pospandemia, poscrisis Que es tipo Somos invencibles tipo Pasamos una guerra mundial y la ganamos Y no hay nada mejor que nosotros esa sensación de, de invencible de estos tipo, me parece increíble de los 20. No sé. Ok. Obviamente vivirían los 20 siendo la más rica de todo Nueva York, que ¿eh? no vivirían en la pobreza de los 20, porque yo creo que me muero de la depresión. No, pero creo que la dinámica, o
1: sea, la dinámica de mi pregunta es un poco esto, se hacen las 12 y vos estás en un lugar, o sea, y te llevan. Te vienen a buscar Gatsby con su me auto y un te dice, "Vamos a una fiesta en mi casa." Sí. Ya está, ¿entendés? sí. Y otra pregunta que Además, tenía no también a que a mí me la hicieron a mí me la hicieron en me la hicieron en dos finales ya porque siempre queda tipo finales. Sí, en finales tipo de, de idiomas que estudié eh, eh. siempre era como bueno qué te gusta hacer en tu presentación personal me gusta leer ah listo te voy a matar con esto eh,
0: Nunca diría que me gustaría leer porque me ¿con van a qué personaje, leo, leo Emily Henry.
1: ¿Con qué personaje histórico te gustaría viajar? Y podés decir cualquiera eh, Podés decir cualquiera no, no tenés que decir O sea, a ver, no, no tenés que decir ni Churchill ni Fitzgerald O sea, puede ser alguien ficticio también O sea, quien sea Tipo, de vuelta Estás en una fiesta en los años 20 en Nueva York ¿Con quién? ¿Estás con Gatsby? ¿Estás sí, con...? No.
0: Que no se me ocurre otro personaje que no sea Gatsby en este momento. Es que además viste que DiCaprio, siempre ¿sí? está el
1: miedo de, de, de tener el momento Ay. Stu Wolf de que tu ídolo es un forro. Sí. Sí.
0: Pero yo creo que, que, que Gatsby sentiría. ¡Ay Dios! ¿Qué está diciendo? La piel nunca leyó de Grey Gatsby, solo vi las películas de Leo DiCaprio. Pero yo bastante creo. bastante cerca, está. Oh, I, would, I would like to think. Gatsby sentiría lo mismo que yo sentiría y, tipo es un juego semantic, entonces como que macharíamos en la forma en la que romantizaríamos todo el viaje más que nada si es en Nueva York tipo we feel the same ok wait about it me gusta vos ¿Qué, qué pregunta más compleja Reina vos me podría haber dicho no sé boludo sos de personaje ay, ahora, sos tu propia película
1: bueno. sos tu propia película ya sé
0: viajaría viajaría eh, con Princesa Diana a, alguna, a, un, a un verano, a una isla tipo Piconos.
1: Me gusta. Siento que debe ser. Todos,
0: los, todo el drama.
1: Además, siento que es la más fiestera que haya existido en el planeta.
0: O Meghan Markle. También.
1: Bueno, Marvel pero ella sigue viva. Yo, no, yo con, te digo a alguien que no podríamos ver. Sí, vamos viajar. con
0: Princesa Princess Diana y algún lado divertido. Tipo, un lado donde ella iba de fiesta o así, algo así divertido. Fiesta y playa y algo de eso. Porque siento que Gatsby va a ser tu respuesta.
1: No sé, yo creo que sí en un, primer, en un primer momento sí Además siento que me re divertiría O sea, no hay nada más yo que un plan con un ¿Entendés? Es como Te vas a buscar a las 12 de la noche Y Dios sabe cuándo terminamos y dónde terminamos Y qué terminamos Y pasamos por 24 planes en el medio y bailamos un montón y nos pusimos rempeo Y nos vestimos con ropa hermosa Así que sí, obviamente no, me eh, y si no fuese un Gatsby, yo supongo que con alguna mente creativa, diseñadores de los 60 de vuelta, mm. tipo con algún galeano, con un Alexander McQueen, con quien sea, tipo, sentarme mano a mano a tomar un café y decirle, che, ¿qué haces cuando...? Hay un libro de Stephen King que se llama... ¿Cómo escribo cuando escribo? Bueno, esa pregunta la haría yo a todos los diseñadores. ¿Cómo diseñás cuando diseñás? ¿Qué es lo que haces? Siento que capaz con alguno de ellos, de mis grandes amores, con Salogan sí. o cualquiera de ellos. No sé.
0: Re. Re, es muy short, Princesa de además. Tipo, yo quiero saber todos los secretos de la familia real. Flix. <risa> sí. So, amigo. Cami es la corre favor, nuestra corresponsal también.
1: del pasado, tipo, yo caminando tranquila por la calle y Cami corriéndome como el marido a la mujer, tipo, anoche estuve con Diana, y yo tipo, sí, hermano, dormí, Camila, por favor, te dije que no tenés que trabajar tanto, descansada. Cami, tipo, no, pero no entendés lo que, las cosas que me contó ella. Vos no sabés lo que yo sé. No,
0: por lo más mi sueño en la vida es tipo hablar con princesa Diana, tipo, me parece increíble. Ella además como icono figura, tipo. Tipo, además le da un abrazo, es tipo, Reina, tipo, vos sos todo. Bueno, más allá de todo. Chicos, si necesitan saber algo de la familia real... Cami, es nuestra
1: corresponsal no oficial. En un futuro sería oficial. Sí.
0: Eh, pero bueno, algo más de la película que querramos decir. Estamos hablando de una hora y siete minutos. Uh, wow. Nada más. ¿Problemas de eh, Wi-Fi? Muchas in
1: creo, your
0: te face. Tengo. In your face, te escuché todo el episodio. Yo también. Mucho te un atrasada unas veces porque... Porque siento que yo decía algo, vos respondías ocho horas después. Pero bueno, pequeño detalle. <ríe> Eso
1: será el problema de cada mi editora. Pero bueno, puntúame la película, reina. Ay, para mí es un 10. ¿Qué te voy a decir? No tengo ni pensarlo. Vengo puntando muy arriba últimamente, pero yo me, le voy a dar un 10 a mi en París. Le voy a dar un.
0: 7. Rebajo. <Porque, ríe> para... I loved it, tipo me gustó mucho, pero un montón de cosas no conecté porque no leí los clásicos, entonces como que miro y tipo sí, son C eh, Scott y Serla,
1: pero what about that, you know? Pausa. Esta es la película de Blair, Wal uh, Blair Waldorf para mí. Eh, She's a midnight oh, in Paris girl. Te amo Blair. He was
0: sunshine, I was midnight, right? <risa> sí.
1: Like we were in Paris.
0: Mira, Taylor tiene canción para todo el título de la película. Eh, pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Este episodio va a seguir dentro de unas próximas semanas, así que estamos hablando de ustedes del futuro. notas desde el pasado le estamos diciendo que hoy el dólar no está a 500 pesos. Así que síganos en Instagram, síganos en TikTok. Entrepochoclos, entrepochoclos.podcast. Eh, y nada, eh, nos vemos la próxima. Adiós.